0: Pizarra, Juan, por favor. Mira, después de salir esto, te este. Este, mm, La llave del tiempo, La bestia de la gruta de Howard Phillips Lovecraft. Participan Patricia Yades, Carlos Montaño, Manuel Díaz Suaste y Juan López Mozuma. Y estamos en el estudio 2. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan sí. La del tiempo. El ave del tiempo, era el ave del tiempo, Love La bestia de la gruta. que se ha ido imponiendo cada vez más a mi espíritu confuso y renuente, se reveló ahora como una espantosa certidumbre. Estaba perdido, completa, desesperadamente perdido en el interior laberíntico de la gruta del mamut. el camino que tomara no había dirección en la que mi forzada vista captara objeto alguno que me sirviera de punto de referencia para guiarme hacia la salida mi razón no abrigaba ya la más ligera duda de que jamás volvería a ver la bendita luz del día ni a explorar las agradables colinas y valles del hermoso mundo exterior había abandonado toda esperanza. Sin embargo, adoctrinado como estaba por una vida consagrada al estudio de la filosofía, me deparó no poca satisfacción mi actitud desapasionada. Pues aunque había leído numerosos testimonios sobre el estado insensato frenesí en que caen las víctimas en situaciones parecidas, no experimenté nada de eso sino que conservé la calma tan pronto como me di cuenta claramente de que estaba desorientado. Tampoco perdí la serenidad de un instante al pensar que probablemente había rebasado los límites más remotos de una exploración ordinaria. Si iba a morir, pensaba... Esta caverna majestuosa y terrible sería tan buen sepulcro como el que pudiera ofrecer cualquier cementerio. Idea que me producía más tranquilidad que desesperación. Mi último destino sería morir de hambre. De eso estaba seguro. Sabía que algunos habían enloquecido en circunstancias parecidas, pero tenía la convicción de que yo no llegaría así a mi final. Mi muerte no sería culpa de nadie, salvo de mí mismo, ya que me había separado de un grupo de turistas sin que el guía lo notase. Después de vagar durante más de una hora por prohibidas galerías de la caverna, comprendí que era incapaz de regresar por los pasadizos tortuosos que había recorrido al abandonar a mis compañeros. Mi antorcha empezaba ya a languidecer no tardaría en volverme la negrura palpable y casi total de las entrañas de la tierra. Inmóvil, con la luz cada vez más débil e insegura, pensé en cuáles serían las exactas circunstancias de mi inminente fin. Recordé lo que había oído contar de la corona de tísicos, que habiéndose venido a vivir a esta gruta gigantesca, a fin de curarse con este aire al parecer puro y saludable del mundo subterráneo, con su temperatura uniforme y su pacífica tranquilidad, habían encontrado, sin embargo, una muerte extraña y terrible. visto las ruinas desventuradas de sus mal construidas viviendas al pasar ante ellas con el grupo de visitantes y me pregunté qué influencia antinatural ejercería sobre una persona tan sana y vigorosa como yo una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa. Ahora, me dije lúgubremente, había llegado el momento de comprobarlo, ...siempre que la falta de alimentos no acelerase mi partida de este mundo. Cuando los últimos resplandores espasmódicos de mi antorcha se fundieron en la oscuridad... ...decidí no dejar piedra por mover... Ni permitir que se me pasara por alto cualquier medio de escapar Así que haciendo acopio de todas las fuerzas de que eran capaces mis pulmones Proferí una serie de gritos Con la vana esperanza de atraer la atención del guía ¡Ah! Mientras llamaba Tuve la convicción de que mis gritos eran inútiles Y que mi voz Ampliada y repetida por las innumerables murallas del negro laberinto que me rodeaba No podían llegar más que a mis propios oídos ¡Ah! La situación se me paralizó con un sobresalto al imaginar haber oído en el suelo de la caverna un rumor de pasos que se acercaban. Tan pronto me iba a llegar la liberación había sufrido todas esas horribles aprensiones inútilmente y había seguido el guía mi rastro en este laberinto de piedra caliza al notar mi ausencia injustificada en el grupo. Ocupado mi cerebro con estas gozosas preguntas, estaba a punto de reanudar mis llamadas a fin de que me localizaran lo antes posible, cuando un instante después mi júbilo se transformó en horror porque mi oído... Cada vez más atento, se usó ahora aún más a causa del completo silencio de la cueva, transmitiendo a mi embotado entendimiento la súbita y horrorizada conciencia de que dichas pisadas no eran como las de hombre mortal. ...la quietud ultraterrena de esta región subterránea... ...las botas del guía... ...habrían provocado una serie de golpes claros... ...y marcados... ...estas pisadas en cambio eran suaves... ...furtivas... ...como producidas por las arpas de un felino... ...además al escuchar con atención... ...me pareció distinguir cuatro pisadas... Ahora tuve el convencimiento de que con mis gritos... ...habían despertado y atraído... ...algún animal salvaje. Quizá un león de las cavernas... ...accidentalmente extraviado en el interior de la cueva. Tal vez pensé... ...el Todopoderoso había escogido para mí... ...una muerte más rápida y misericordiosa... ...que la de inanición. Sin embargo el instinto de conservación... ...que jamás duerme se agitó en mi pecho. Y aunque el escapar del inminente peligro... ...podía cargarme un final más prolongado y riguroso... ...decidí sin embargo... Vender mi vida lo más cara posible. Por extraño que pueda parecer, mi mente no atribuyó otra intención a este visitante que la hostilidad. Así que me quedé muy quieto, con esperanza de que el desconocido animal en ausencia de ruidos que le orientase, no supiese dónde me encontraba y pasara de largo. Pero esta esperanza no estaba destinada a cumplirse, ya que las extrañas pisadas siguieron avanzando sin vacilar. Quizá porque el animal había conseguido olfatearme, cosa que en un ambiente tan absolutamente carente de influencias desorientadoras como el de la caverna podía ser sin duda a gran distancia. Comprendiendo, por tanto, que debía prepararme para defenderme contra un ataque misterioso e invisible en la oscuridad Busqué a tientas por el suelo los trozos de roca más grandes que hubiera a mi alrededor Y cogiendo uno en cada mano, dispuesto a utilizarlos inmediatamente, esperé con resignación los inevitables acontecimientos Entre tanto, el horrendo rumor de las arpas se acercaba Desde luego el comportamiento de la criatura era sumamente extraño Durante casi todo el tiempo parecían pisadas un cuadrúpedo que andaba con una curiosa falta de sincronía Entre las patas de adelante y las de atrás Aunque intervalos breves y frecuentes Parecía como si caminase solo con dos Me pregunté ¿Con qué especie de animal me iré a enfrentar? Sin duda se trataba, pensé de alguna bestia infortunada que había pagado cara su curiosidad Por explorar una de las entradas de la espantosa gruta Quedando encerrada para siempre En sus interminables rincones. Sin duda se alimentaba de peces ciegos Murciélagos y ratas Así como de los peces corrientes arrastrados por las crecidas del río verde Que comunica de alguna manera con las aguas de la gruta Entretuve mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre qué alteraciones habría producido la vida en la caverna en la estructura física de la bestia recordando la horrible apariencia que la tradición local atribuía a los físicos muertos tras una larga permanencia aquí dentro luego recordé con sobresalto que aun cuando lograse vencer a mi antagonista No conseguiría verlo Ya que mi antorcha se había apagado hacía rato Y no llevaba fósforos La tensión de mi cerebro era ahora espantosa Mi dislocada imaginación invocaba formas tenebrosas, terribles En la siniestra negrura que me rodeaba La cual parecía ejercer efectivamente Cierta presión sobre mi cuerpo Cada vez más cerca Creo que Me dieron ganas de dejar escapar un grito penetrante Sin embargo De haber sido uno bastante indeciso como para hacer una cosa así La voz apenas Me habría respondido Estaba petrificado Clavado en el suelo ...dudaba que mi brazo derecho me permitiese arrojar su proyectil al ser que se aproximaba... ...cuando llegara el momento decisivo. Ahora el constante... ...de las pisadas... ...se aproximó... ...hasta llegar muy cerca. Podía oír la respiración... ...agitada del animal y aunque me sentía sobrecogido de terror me di cuenta de que venía de muy lejos por consiguiente al parecer estaba fatigado me subió se rompió el encanto mi mano derecha guiada por mi siempre fiable sentido del oído Lanzó con fuerza el trozo afilado de roca caliza Que sostenía hacia el punto de la oscuridad Del que procedía en el ruido de la respiración y las pisadas Y por prodigioso que parezca Estuvo a punto de dar en el blanco Ya que oí saltar hacia atrás a la criatura Que cayó al suelo a cierta distancia Y en donde al parecer Se quedó quieta Tras corregir la puntería, lancé el otro proyectil Esta vez con más eficacia Ya que embargado de júbilo, oí desproparse sororamente la criatura que evidentemente quedó tendida Casi dominado por el inmenso alivio que me invadió... Me apoyé tambaleante contra la pared... Seguía aullándose... La respiración... Con grandes aspiraciones... Y expiraciones... Por lo que comprendí que solo la había herido... ahora no perdí todo deseo de verla... Finalmente... Me invadió un sentimiento... Que tenía que ver con lo infundado... Y lo supersticioso. Y no quise acercarme a su cuerpo. Ni seguir arrojándole piedras para matarla. <ríe> Me de a correr con todas mis fuerzas. Calculando como podía mi estado de frenesí en la dirección por la que había llegado hasta aquí. ¡Ah! De repente oí otro ruido. O más bien. ...una sucesión regular de ruidos. Un instante después... ...se concretaron ...en una serie de golpes secos y metálicos. Esta vez... ...no había duda. ¡Era el guía! ¡Ah! ¡Ah! Entonces grité, chillé, vociferé... ...incluso proferí un alarido de gozo... ...al contemplar en los arcos abovedados de arriba el débil y fluctuante resplandor que, según sabía yo, indicaba el reflejo de la luz de una antorcha que se acercaba. ¡Ah! ¡Ah! corría al encuentro del resplandor, y antes de comprender totalmente lo ocurrido, estaba tendido en el suelo, a los pies el guía, abrazando sus botas. Pese a mi orgullosa sin conspección, en una actitud insensata e idiota, contando con voz balbuceante mi terrible historia, al tiempo que le abrumaba con exclamaciones de gratitud, finalmente desperté algo así como la conciencia normal. El guía se había dado cuenta de mi ausencia al llegar al grupo a la entrada de la gruta, y valiéndose de su sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a inspeccionar minuciosamente las galerías y corredores, a partir de donde había hablado conmigo por última vez, localizándome al cabo de cuatro horas. Cuando terminó de contarme todo esto Yo, embalentonado por su antorcha y su compañía Empecé a pensar en la extraña bestia Que había dejado herida poco más atrás en la oscuridad Y le sugerí al guía Que fuéramos a comprobar con ayuda de la linterna Qué clase de criatura había sido mi víctima De modo que volví sobre mis pasos Esta vez con un valor que era fruto de la compañía al escenario de mi terrible experiencia. No tardamos en descubrir en el suelo un cuerpo blanco,
1: más blanco
0: incluso que la misma piedra caliza. Nos acercamos precavidamente y dejamos escapar los dos una exclamación de asombro. Porque de todos los monstruos que podíamos haber visto en nuestra vida, este sobrepasaba con mucho al más extraño Parecía un mono antropoide de gran tamaño escapado quizá de algún circo ambulante tiene el pelo blanco como la nieve circunstancia sin duda debida a la acción decolorante de una prolongada existencia en el oscuro recinto de la caverna pero estaba también sorprendentemente delgado con grandes zonas del cuerpo sin pelo alguno excepto en la cabeza donde le crecía tan abundantemente ...que le caía sobre los hombros en considerable profusión... ...la criatura tenía el rostro oculto... ...ya que estaba tendida boca abajo... ...la flexión de sus miembros era muy singular... ...lo que explicaba sin embargo la alternancia que antes había notado... ...al andar la bestia unas veces a cuatro patas... ...y otras solo con dos... ...de los extremos de los dedos le salían unas uñas... ...como las de las ratas... ...sus manos o zarpas eran prensiles... Hecho que atribuía a largo tiempo que hacía que vivía en la cueva Y que como he dicho Parecía evidente por la blancura general y casi fantástica Tan característica de toda su anatomía No tenía vestigio alguno de cola Su respiración era ahora más débil Y el guía había sacado su pistola con evidente intención de rematar a la criatura Cuando un súbito estertor del ser moribundo Se la hizo bajar sin haberla utilizado el susurro que emitió fue de una naturaleza difícil de describir no se parecía al gruñido normal de ninguna especie de simio conocida y me pregunté si esta singular calidad no sería resultado de un silencio completo y largamente prolongado roto por las sensaciones despertadas con la llegada de la luz cosa que no debía haber visto la bestia desde su entrada en la caverna el susurro que podía describir dudosamente como una especie de parloteo cavernoso Seguía débilmente. De repente, un fugaz espasmo de energía pareció sacudir el organismo de la bestia. Sus arpas experimentaron una convulsión y se le contrajeron los miembros tras una sacudida... El cuerpo blanco giró de forma que su rostro se volvió hacia nosotros. Por un instante me quedé tan sobrecogido de horror ante los ojos que se me revelaron que perdí la noción de todo lo demás. Aquellos ojos eran negros, negros como el azabache. El espantoso contraste con el pelo y la carne blancos como la nieve. Igual que los habitantes de las cavernas los tenía profundamente hundidos en sus órbitas y carecían enteramente de iris. <risa> Al mirar con más atención, vi que su cara era menos prognata que la de los bolos corrientes e infinitamente menos peluda. La nariz era completamente distinta. Mientras observamos la misteriosa visión, se abrieron sus gruesos labios y brotaron de ellos varios sonidos. Tras lo cual la criatura se relajó y espiró. El guía se agarró a la manga de mi chaqueta y tembló tan violentamente que su antorcha se agitó espasmódicamente, proyectando sombras inquietas en las paredes. Yo no hice ningún movimiento, sino que me quedé rígido, con los ojos desorbitados y fijos en el suelo. Desapareció el miedo y el asombro, el pavor. La compasión y el respeto ocuparon su lugar. Porque los sonidos proferidos por el ser malherido que yacía en la piedra nos había transmitido la espantosa verdad. La criatura a la que yo había matado. La bestia extraña de la insondable caverna. Era... O había sido en otro tiempo... ¡Un hombre! ¡Un hombre! La nave del tiempo. El aire del, del tiempo. De Howard Phillips Lovecraft. La bestia de la gruta. Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma, ah, yo, no, yo, yo, Juan López Moctezuma. Musicalización Manuel Díaz Suaste. Realización técnica Carlos Montaño claro. Locutora Patricia Yade. Yade.